1: מאז המאה החמישית לפני הספירה ועד המאה ה-19 האמינו אנשי המדע והרפואה כי בגוף ישנם ארבעה נוזלים עיקריים. כל אחד מהם קיבל שם ולפעמים גם צבע, והיחסים בין הנוזלים האלה השפיעו על מצבנו הפיזי והנפשי. לפחות זו הייתה האמונה. היא התבססה בעיקר על תצפיות ולא על שום דבר אחר. ביוונית כימוס הוא מיץ או תמצית, ובאנגלית הפכה המילה לכל אחד מהנוזלים האלה להומור. כן, הומור. ארבעת ההומורים היו דם, נוזל קריטי לחיים שלנו, עם צבע מאוד מסוים. השני הייתה לחה, פלם באנגלית, שהייתה מזוהה עם אופי אדיש או פלגמטי. השלישי, מרה צהובה, שיוחסו לה עצבנות וזעפנות כללית, הוא מרה שחורה, שבגדול אפשר להגיד שהיא מלנכוליה או דיכאון קליני במונחים של היום. כל זה היה אמת לאמיתה עד אמצע המאה ה-19, אז התברר כי מקורם של הרבה מאוד תחלואים הוא לא באיזון שבין הנוזלים הללו, שלפחות בנוגע לחצי מהם יש ספק אם הם קיימים בכלל, אלא בייצורים שהתגלו ממש לאחרונה, חיידקים. נוזל נוסף שידעו בוודאות על קיומו באותן השנים היה שקוף. הוא נקרא ההומור הזגוגי, והוא נמצא בין העדשה והרשתית בעיניים שלנו. זה מה שהופך את העין לג'לטינית כזאת. 80% מהעין זה ההומור הזגוגי. במאה ה-18, ג'ון דלטון האמין שיש משהו לא בסדר בהומור הזגוגי שלו. משהו שם היה לא כל כך שקוף. בגוון גחלחל. הוא היה בטוח שהמשהו הזה... שצבע את הנוזל בתוך העיניים שלו, גרם לו לראות את העולם בצבעים אחרים. כדי לבדוק את זה, הוא הוריש את העיניים שלו למדע. ואחרי בדיקה, המדע המשיך ושמר את אחת מהעיניים האלה עד היום, יותר מ-150 שנה. היי, אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו יוצאים לצבוע את המציאות בצבעים אחרים, צבעים שכולנו רואים אבל לא כולנו יכולים להבין, ולפגוש את האיש שלא רק גילה לעולם את הקונספט לפיו חומרים מסויים מאטומים, הוא גם האיש שחשף את עיוורון הצבעים. גילוי נאות, אני עיוור צבעי. ההגדרה הקלינית של מה שאני היא פרוטנופיה או פרוטנומליה, וגם דויטרנופיה או דויטרנומליה. אלה מילים גדולות כדי לתאר עיוור צבעים אדום ירוק. זה אומר שיש לי קושי או שלפעמים אני ממש לא מסוגל להבחין בצבעים בטווח שבין האדום והירוק על הסקאלה. וזה קורה בעקבות מוטציה גנטית. כן, כן, אני וריאנט של בני אדם. מה שעבר בתורשה אל הגנים שלי הוא חוסר בקולטני רשתית לאדום או לירוק או לשניהם.
0: מורכבת מהרבה מאוד איברים שמייצרים אותה.
1: זוהי חוקרת הראייה, דוקטור שרון גילאי דותן, מבית הספר לאופטומטריה ומדעי הראייה, הוא מרכז גונדה באוניברסיטת בר אילן.
0: יש לה עדשה בחלק הקדמי, שבעצם אישון, שהוא יכול לגדול ולקטון על מנת לאפשר להכניס אורי שרירים בכל עין, שמצד אחד עוזרים לנו לפקס את התמונה ולהצליח להביא אותה בתמונה. ממוקדת שהיא תיפול על הרשתית ולמשל יש אנשים שהעין שלהם או יותר קצרה או יותר ארוכה או שהשרירים שלהם לא מאפשרים להם את זה אז הם נעזרים בלמשל משקפיים או עדשות שיעזרו באמת לעשות את הפעולה שהשרירים לא יכולים לעשות או שמבנה העין לא מתאים ולהטיל את התמונה שהייתה צריכה להיכנס דרך העדשה אה, אה, שהיא תיפול בצורה מדויקת על הרשתית ויש לנו גם שרירים שעוזרים לנו לתאם בין העיניים להזיז אותם אה, ימינה שמאלה ופנימה אה, והחוצה ביחד על מנת שאנחנו נצליח גם אה, אה, להסתכל על דברים ביחד עם שתי העיניים יש לנו גם קרנית יש עוד מבנים שהמטרה אה, של כולם זה לאפשר לנו באמת לקבל לחוש את הסביבה בצורה אה, הטובה ביותר כאשר אה, האור אפשר לחשוב עליו בתור חלקיקי אור, אפשר לחשוב עליו בתור גלים. האור שמגיע נופל על רשתית, והרשתית היא נמצאת בחלק הכי אחורי של גלגל העין. זאת אומרת, אנחנו רואים מקדימה את העדשה ומה שנקרא החלק הצבעוני ומסביב את כדור העין שהוא לבן. הרשתית נמצאת בחלק הכי אחורי של העין. בעצם ממש מול העדשה, זאת אומרת, האור צריך לעבור את כל גלגל העין הלבן הזה, והוא נופל מאחורה, והקולטני אור, שלשם בעצם, שמה מתחיל התהליך של ראייה, נמצאים בחלק הכי אחורי של הרשתית.
1: כדי לבדוק אם אתם עברי צבעים, יש כל כך הרבה בדיקות ומבחנים. תשאלו כל עיוור צבעים, והוא יגיד לכם שהבדיקה הכי מעצבנת שיש בעולם היא זו של הסובבים אתכם, שמנסים לאתגר אתכם כל פעם מחדש עם השאלה איזה צבע זה, או מה אתה רואה כאן. סביר מאוד להניח שאתם מכירים את הבדיקה הנפוצה ביותר לעיוורון צבעים. זאת עם העיגולים והצבעים והמספרים. היא נקראת מבחן אישיהרה על שם פרופסור שינובו אישיהרה מאוניברסיטת טוקיו והיא בעצם מבחן תפיסת צבע לחסרי צבע אדום ירוק. אה, זה אני. המבחן שפורסם לראשונה בשנת 1917 הולך ככה. אתם מסתכלים על לוח עם עיגול שמורכב מהרבה מאוד עיגולים צבעוניים בגדלים שונים. בתוך התבנית יש נקודות צבע שיוצרות מספר או צורה שבעלי ראיית צבע נורמלית רואים בבירור. עברי צבעים אדום-ירוק לא רואים כלום. יש עוד לוחות שבנויים הפוך, כך שרק עברי צבעים יראו את המספר. זה מאוד מוזר לעשות את המבחן הזה יחד עם אדם שרואה צבעים רגיל. יש עוד הרבה מאוד בדיקות ומבחנים לגילוי של עיוורון צבעים, כמו מבחן מי הגוונים של פרנסוורט מנזל, בו הנבדקים מתבקשים לסדר שורה ארוכה של גוונים של אותו הצבע, מהבהיר לכהה או להפך. עיוורון הצבעים שלי, שהוא הנפוץ ביותר, מוגדר עיוורון צבעים חלקי. כמוני, גם מי שמתקשה בראיית צבעים בטווח הצהוב-כחול של הסקאלה מוגדר חלקי. זה הסוג השני הנפוץ ביותר. אבל יש עוד סוג, עיוורון צבעים מוחלט. חוסר יכולת מוחלט לראות צבע. בכלל, מונוגרומטיה.
0: בערך לפני 30-40 מיליון שנה, אבות ואימהות הקודמונים שלנו, אה, הייתה להם ראייה באמת רק שהבדילה בין משהו כמו, אפשר לחשוב על זה, גוונים של צהוב וכחול, ובאיזשהו שלב אה, היה, אה, היה באמת מוטציה. וריאנטים שכנראה הייתה להם איזושהי הישרדות מועדפת. הקולטן הצהוב התפצל לשני קולטנים שהם היום אנחנו יודעים שהם מאוד קרובים, הכחול זה הקצרים, הירוק זה הבינוניים והאדום זה הארוכים. והירוק והאדום פיזיקלית הם מאוד מאוד קרובים אחד לשני באמת בגלל זה לאנשים שחסר להם את הקולטן הזה או שחסר להם או את הירוק או את האדום אז קשה להם לראות ולהבדיל בין הצבעים האלה כי פיזית הם מאוד uh, קרובים. עיוורון צבעים שהוא נגרם שהוא בעצם מולד אז או שיש איזושהי מוטציה מסוימת באחד הקולטנים, שהרי הקולטנים האלה, אני רק אומר, הם, כל אחד מהם רגיש לאורכי גל שונים.
1: עוד רגע נדבר על העגלים האלה של האור.
0: אז עיוורון צבעים יכול להיגרם מזה שפשוט אחד מהקולטנים חסר. ואז יש לנו בעצם פחות מידע, במקום שיהיה לנו אפשר להגיד מידע משלושה ערוצים, יש לנו רק משניים, ואז אנחנו מאבדים איזשהו ערוץ, ויש גם שינויים גנטיים, שזה לא שאין לנו שלושה קולטנים, יש לנו שלושה קולטנים של צבע, אבל אחד מהם הוא שונה מהרגיל, למשל הוא יותר קרוב לקולטן השני, או יותר רחוק, ואז הפענוח של הצבע הוא שונה ממה שבדרך כלל נתפס בעיניים הנקרא לזה הנורמטיביות. אז לרוב הדברים האלה בעיוורון צבעי מולד נגרמים מבתים גנטיים ובעצם שהקולטנים בעין במקום להיות שלושה קולטנים עם אורכי גל נקרא להם נורמטיביים, קצר, בינוני וארוך, מה שאנחנו היום קוראים להם הכחול. הירוק והאדום, אז הם חסר אחד מהם, או שאחד מהם מוזז, מתקרב לאחד אחר, ויותר קשה לנו להבדיל בין גוונים בעקבות זה. בעולם המערבי בדרך כלל נהוג להגיד שזה סדר גודל של 8% מהגברים, ואצל נשים זה הרבה פחות.
1: חוץ מפגם ברשתית, יש עוד סיבות לעיוורון צבעים. למשל, פגם פיזיולוגי במוח. ויש גם עיוורון צבעים סביבתי של מישהו שגדל בסביבה בה חסר צבע מסוים לגמרי, ואפילו עיוורון צבעים תרבותי של מישהו שגדל בחברה שאין לה צבע מסוים. בערך 10% מהאוכלוסייה הם עיוורי צבעים, רובם המכריע גברים. הסיבה היא בגנים. הגנים שאחראים על עיוורון צבעים יושבים על כרומוזום ה-X. זהו גן רצסיבי, וזה אומר שכיוון שלנשים יש שני כרומוזומי X, אחד מפצה על פגם שעשוי להופיע בשני. המשמעות היא שנשים שנושאות את הגן הן לאו דווקא עברות צבעים, אלא אם כן יש להן את הגן בשני כרומוזומי ה-X. לגברים יש רק כרומוזום X אחד, ולכן אם הם נוסעים את הגן הזה, זהו, הלך עליהם. זה בדיוק מה שקרה לי כשקיבלתי את הגן הזה מאימא שלי שרואה צבעים רגיל. וזה בדיוק מה שקרה לאבא שלי שקיבל את הגן מאימא שלו שעדיין רואה צבעים רגיל. את כל המדע הזה לא ידעו באמצע המאה ה-19. מה שכן ידעו היה משהו שהומצא מאה שנה קודם לכן על ידי לא אחר מאשר סר אייזיק ניוטון. לאחר שגילה את הספקטרום של האור הנראה, אבי הפיזיקה המודרנית ישב בבית והשתעמם. ממש כמו היום, בתחילת המאה ה-18, ניוטון היה בבידוד. ממש כמו היום, גם אז השתוללה בחוץ מגפה, מגפת הדבר. ניוטון החל לבדוק את האור. מה זה? ממה הוא מורכב? בניסוי המפורסם ביותר שלו, הוא שבר את קרני האור במנסרה ופריזמה, וגילה כי האור הלבן, זה שאנחנו רואים, מורכב מכמה צבעים. אז הוא צייר וצבע את גלגל הצבעים הראשון בהיסטוריה. בשנת 1704 הוא הציג לראשונה את הסקאלה של האור שהעין האנושית מסוגלת לקלוט, מסגול בצד אחד ועד אדום בצד השני. עד אז היו בטוחים שהצבע שאנחנו רואים הוא תוצאה של ערבוב של אור וחושך.
0: בספקטרום הנראה אתה פשוט יכול לחשוב על הקשת בענן או לחילופין אתה יכול לחשוב על טיפת מים או שמן או סבון וההשתקפות הזאת שפשוט רואים את צבעי הקשת נמרחים על איזה טיפת אור. צבעי הקשת זה איזשהו טווח תדרים בקשת אה, האלקטרומגנטית שהעין שלנו מסוגלת לקלוט בערך משהו כמו מ-380 ננומטר עד 700. הוא ניסה לייצר מרחב, ומפה בא של מעגל, איזשהו מרחב שיכול להסביר את תפיסת הצבעים האנושית. אחרי זה היו הרבה מאוד וריאציות של גלגל הצבעים, ניסו באמת לייצר גלגל צבעים, שבעצם יגדיר בצורה טובה את מרחב הצבעים התפיסתי שלנו.
1: שנים לאחר ניוטון, החל גם יוהאן וולפגנג פונגתה בניסויים משלו עם צבע. גטה היה איש אשכולות גרמני. לא רק שהוא היה משורר וסופר, הוא היה אחד מהמדענים העסוקים של ימיו. חוץ מבוטניקה ואנטומיה, הוא גם עסק באופטיקה. יותר מדויק, בתורת הצבע. הוא לא הסכים שחושך הוא פשוט היעדר אור. במקום זאת, הוא התעקש שחושך הוא מרכיב פעיל בייצור צבע. ב-1810 הוא פרסם את תאוריית הצבעים. עבודה שהוא החשיב כחשובה ביותר שלו, ובצדק. הוא ניסה להסביר מה אלה בכלל צבעים ולמה אנחנו, כבני אדם, רואים אותם. בגלגל הצבעים שלו, לצבעים זה מול זה יש תפקיד מבחינה ויזואלית. התצפית הזאת הפכה מאוחר יותר לבסיס הידע שלנו. על האופן שבו צבע מתפרש על ידי המוח האנושי.
0: הצבעים שאנחנו יכולים לראות הם לא רק הצבעים שאנחנו רואים מה שנקרא בצבעי הקשת או בקשת בענן, אנחנו רואים ורוד וחום ואפור ושחור, ו... וגם לבן לא נמצא שם כצבע, ויש הרבה מאוד גוונים. המרחב צבעים שלנו הרבה יותר עשיר מאשר הצבעים שמופיעים בקשת, גם כתום לא בדיוק נמצא שם. וכל הצבעים שאנחנו בעצם רואים הם איזשהם קומבינציות. אנחנו רואים צבע כפונקציה גם של התאורה שיש, ו- והפענוח, ובעצם מה, איך שאנחנו מפענחים צבע זה בהתאם למה שבסופו של דבר מגיע אלינו אה, לעין.
1: וזה בדיוק העניין. בין האור שאנחנו רואים ובין הפרשנות שהמוח נותן לו, יש עוד מרכיב חשוב, העין. זהו האיבר דרכו עובר האור מהחוץ. אל המוח. זהו השער שדרכו נכנסת המציאות אל תוכנו. זה היה המקום בו ג'ון דלטון, שסיפרתי עליו בתחילת הפרק, חשד שיש לו בעיה, בעיה שמפריעה לו לראות ולחוות את המציאות כפי שהיא. הוא היה בטוח שיש לו משהו בצבע כחול בתוך העיניים, שמעוות עבורו את התמונה האמיתית וצובע אותה בגוונים אחרים. נשמע מגוחך? חכו רגע עם הצחוק, כי דלטון היה מדען מכובד ופורץ דרך. לא רק בימיו, גם היום. ג'ון דלטון נולד באנגליה בשנת 1766 למשפחת קווייקרים ענייה. בטוח שמעתם פעם על הקווייקרים. נוצרים פרוטסטנטים שמאמינים כי כל אחד יכול לחוות את האור שבתוכו ו/או לראות את האור האלוהי באחרים. כיוון שלמשפחה לא היה מספיק כסף כדי לשלוח את ג'וני הצעיר לבית הספר, הוא התחנך בבית אצל אבא. מדי פעם גם יצא אל הכפר השכן כדי להשתתף בשיעורים בבית ספר דתי, אבל הסידור הזה לא החזיק זמן רב, כי המצב הכלכלי של המשפחה היה ממש לא טוב. וכבר בגיל 10, ג'ון נאלץ להפסיק את הלימודים ולצאת לעבוד. הוא הצטרף אל הקווייקר, המטאורולוג אליהו רובינסון, שאתגר את דלטון הצעיר בבעיות מתמטיות ומטאורולוגיות. אחרי חמש שנים, בהן הוא סייע לפתור בעיות ולענות על שאלות בנושאים שונים, הוא עזב והצטרף לאחיו הגדול לניהול בית ספר קווייקרי. אבל החיידק המטאורולוגי לא עזב אותו. בשנת 1787, בגיל 21, הוא החל יומן מטאורולוגי, בו הוא תיעד תצפיות של מזג אוויר. ביומן הזה, אגב, נרשמו למעלה מ-200,000 תצפיות לאורך 57 שנים. אחרי שנתיים הוא היה נחוש לרכוש לעצמו השכלה פורמלית. הוא נמשך למשפטים ולרפואה, אבל ההחלטה לא הייתה קלה. יותר מזה, היא הייתה קשה. לא רק שבני משפחתו לא עודדו אותו או תמכו בו, כיוון שהוא השתייך לזרם הפוליטי שהתנגד להתערבות המדינה בענייני דת, כל האוניברסיטאות היו סגורות בפניו. בלית ברירה הוא החל ללמוד מג'ון גוך. הפילוסוף העיוור. גוך עסק בפילוסופיה של הטבע ובפילוסופיה ניסויית, והוא הדריך את דלטון במדע ואומנות. במשך שנים שאב ממנו דלטון ידע וחמויות רבות, עד שבגיל 27 הוא נכנס לאקדמיה של מנצ'סטר. אבל לא כסטודנט, אלא כמורה למתמטיקה ופילוסופיה במשך שבע שנים. באותה השנה ממש, 1793, הוא פרסם את המאמר המדעי הראשון שלו, תצפיות ומאמרים מטאורולוגיים. אבל אף אחד לא ייחס לה יותר מדי חשיבות. ב-1798 הוא פרסם את המאמר השני שלו, תחת הכותרת עובדות יוצאות דופן הנוגעות לראיית הצבעים. כיוון שגם הוא וגם אחיו, שניהם היו עברי צבעים, במאמר הניח דלטון כי הבעיה הזאת היא תורשתית, והיא נובעת משינוי הצבע בנוזל של גלגל העין.
0: והאמת שזו הנחה מאוד יפה ומרתקת. יכול להיות שהוא חשב את זה גם בגלל התיאורים שהוא שמע מהסביבה, אתה מבין? הרי הוא לא היה יכול לחוות את מה שאחרים חווים ואז לחוות את מה שהוא חווה. יכול להיות שהוא הסיק מסקנות מהתיאורים של מה שהוא שמע לעומת החוויות שלו. וזה היה נראה לו אולי באלימינציה איזושהי דרך מסוימת. המחשבה שיש פילטר שהוא כל הזמן באיזשהו גוון, כאילו הוסיפו איזה טיפות צבע, נשמע לי מוזר.
1: התיאוריה של ג'ון דלטון לא החזיקה. היא איבדה את האמינות שלה די מהר, אבל הדרך בה הוא ניגש אל המחקר, הצורה היסודית, המתודית, המדעית, הדרך הזאת זכתה להכרה ולהערכה רבה. עד כדי כך שעיוורון הצבעים שלו, גם הוא, אדום ירוק, זכה לכינוי דלטוניזם. עוד רגע נחזור אל התיאוריה שלו, אבל שווה לשמוע מה עוד הספיק האיש המיוחד הזה להשיג. בשנת 1800, כשהעולם מתחיל את המאה ה-19, החל ג'ון דלטון בקריירה חדשה, מורה פרטי. זו הייתה השנה בה גם הפך למזכיר האגודה הספרותית והפילוסופית של מנצ'סטר. בשנה שלאחר מכן פרסם מאמר על דקדוק בשפה האנגלית והציג סדרה חשובה של הרצאות על גזים, לחץ של קיטור ועדים בטמפרטורות שונות בוואקום ובאוויר והתפשטות טרמית של גזים. הוא עשה לעצמו שם של מדען מכובד. בשנת 1803 הוא נבחר לשאת סדרת הרצאות על פילוסופיה טבעית ברויאל אינסטיטיושן בלונדון. אבל ההישג החשוב ביותר של ג'ון דלטון היה בתחום אחר, מבנה החומר. על פי תאוריית האטום של דלטון, יסודות עשויים מחלקיקים קטנים במיוחד הנקראים אטומים. אטומים של יסוד זהים בגודלם במסה ובתכונות אחרות. אטומים של יסודות שונים, שונים בגודל, במסה ובתכונות אחרות. בתגובות כימיות, אטומים משולבים או מופרדים או מסודרים מחדש. למרות חוסר הוודאות וחוסר היכולת להוכיח את התיאוריה, העקרונות שלה שרדו. טוב, בואו נחזור אל עיוורון הצבעים. כקווייקר, דלטון חי חיים צנועים. במשך 26 שנים הוא גר בחדר בביתו של קומר במנצ'סטר. הוא מעולם לא התחתן, והיו לו רק כמה חברים קרובים. דלטון היה מסוגל לראות רק שני צבעים עיקריים. גוון צהבהב, שאצל אדם שרואה רגיל יושבים הצבעים ירוק, צהוב וחתום. וגוון שני, שהיה מקביל לצבע שאדם רגיל רואה ככחול וסגול. אדום הוא לא ראה בכלל, אלא רק כצל או כפגם באור, כפי שהוא תיאר זאת.
0: זה תלוי ברמת התאורה, כן, הוא גם היה שלב שהוא קצת ראה את זה בגוונים של כמו בוץ, והוא בעצם ראה את הרמת האפשר לחשוב על זה כמו רמת הבהירות של זה. יותר, הוא, ראה, הוא יותר הצליח לפענח את רמת הבהירות של זה ופחות את הגוון הצבעוני של זה, נקרא לזה ככה. וזה באמת משהו שקורה כשאנחנו לא מצליחים לפענח טבע, המערכת עוברת, לה, היא מצליחה לפענח כהה ובהיר.
1: הוא היה משוכנע, כאמור, שההומור הזגוגי שבעיניו היה צבוע בגוון כחול. ולכן, הוא השאיר הוראות לנתח את עיניו לאחר מותו כדי לבדוק את זה. בשנת 1837 חווה דלטון אירוע מוחי קל. אחרי שנה, זה שוב קרה, הפעם, הוא נותר עם ליקוי בדיבור. במאי 1844, שבע שנים לאחר מכן, הוא חווה את השבץ המוחי השלישי שלו. ב-26 ביולי, הוא תיעד ביד רועדת את התצפית המטאורולוגית האחרונה שלו. למחורת הוא נפל ממיטתו ונמצא ללא רוח חיים על ידי העוזר שלו, ג'וזף פרנסום. הוא היה בן 78. גופתו שכבה בבניין עיריית מנצ'סטר במשך ארבעה ימים, כשלמעלה מ-40 אלף איש הגיעו לחלוק לו כבוד אחרון. מסע הלוויה, בו השתתפו כמאה איש, כלל נציגים מהגופים האזרחיים, המסחריים והמדעיים הגדולים בעיר. הוא נקבר בבית הקברות ארדוויק, אבל אל תנסו למצוא את הקבר שלו. בשנת 1966 הפך כל בית העלמין הזה למגרש ספורט. חוץ ממחברותיו, כל מה שנותר מזכרו של דלטון היו שלושה דברים. המצבה שעל קברו, שהועברה לאוניברסיטת מנצ'סטר מטרופוליטן, ושתי העיניים שלו. עבר למחרת המוות פנה רנסום, עוזרו האישי, לממש את צוואתו של דלטון. הוא כרט ושלף את עיניו של דלטון, ופנה לניתוח מדוקדק של ההומור הזגוגי. עין אחת הוא ביטר לגמרי, וגילה שההומור הזגוגי היה זגוגי לחלוטין. שקוף. לעין השנייה הוא חתך רק את החלק האחורי, והרים אותה אל העין שלו. הוא הסתכל דרכה וגילה כי האור עובר דרכה באופן רגיל לגמרי.
0: המסקנות של המנתח היה באמת שה... שלא הייתה שום בעיה בנוזל. אני מניחה שבשביל זה היה צריך גם... באמת שהרקמה תהיה עדיין uh, במצב טוב. תחשוב על זה, זה היה ב-1844, לפני מאה שבעים וחמש אולי אפילו שנה, ו- אבל העיניים uh, עדיין, זאת אומרת, ניתחו אותן, אבל חלקן uh, עדיין השתמרו.
1: שאריות העיניים עברו לידיה של האגודה הספרותית והפילוסופית של מנצ'סטר, שם הוחזקו בין שתי הדשות זכוכית. לאורך השנים שחלפו מאז מותו של דלטון התפתחה והשתכללה ההבנה שלנו את מבנה העין, את מבנה הראייה, את תפיסת הצבע. אנחנו יודעים היום שראיית צבע מתחילה בקולטנים ברשתית. בשנת 1995, 151 שנה לאחר מותו, נשלפה שוב עינו של דלטון לבדיקה. כיוון שגלגל העין הוחזק ללא חומר משמר, החוקרים העבירו אותו לניתוח DNA. כשחזרו התוצאות, נקבע כי דלטון צדק חלקית. עיוורון הצבעים שלו עבר בתורשה, אבל במקום להיות עיוור צבעים אדום, הוא בעצם היה עיוור צבעים ירוק. וזה הרבה יותר נדיר, מלבד כחול וסגול, הוא הצליח לזהות רק צבע אחד, צהוב.
0: זה בערך פי שש יותר נדיר, זאת אומרת, היה לו, בעצם אפשר לחשוב על זה משפחת הצהובים. בראיית uh, צבע תקינה אפשר להבדיל בין ירוק, אדום, צהוב, כל המשפחה הזאתי, אנחנו יכולים uh, להבדיל בתוכה בצורה די טובה, ואצלו היה לו יותר קושי להבדיל בין כל המשפחה הזאתי, נקרא לזה, ומצד שני, יש לו את הכחול שעובד בסדר, אז יש לו את האפשרות להבדיל בין, לכאורה, בין, ה, נקרא לזה, משפחת הצהובים ל... משפחה של הכחולים. במחקר שנעשה בבית הספר אצלנו, הם מצאו שאנשים שיש להם עיוורון צבעים, עיוורון, עיוורון גוונים, אבל שיש להם אה, לקות ראייה מולדת, יש להם איכויות ראייה יותר טובות. למשל, הם אה, רואים, אני לא אגיד יותר חד, אבל הם מבדילים בין אה, כל מיני, בניגודיות, זאת אומרת, קונטרסט, למשל, יש להם יכולת להבדיל בין כל מיני גוונים של, אה, נקרא לזה, אפור, או אה, המידע הלא צבעוני, יש להם יכולות יותר טובות פה, עיוורון צבעים אה, נרכש, כתוצאה מפגיעה מוחית, לפעמים הוא מגיע עם מה שנקרא עיוורון פרצופים נרכש. מאבדים את היכולת המוחית לעבד צבע, גם אם זה באזור מסוים, אז ברוב המקרים זה בא ביחד עם עיוורון פרצופים. היום אנחנו יודעים שזה בגלל שהאזורים, הרשת שמאבדת צבע והרשת שמאבדת פרצופים, הן מאוד קרובות אחת לשנייה. והרבה פעמים הפגיעה היא פשוט פוגעת גם ברשת הזאת וגם ברשת הזאת.
1: הניתוח הגנטי שנערך על העין של דלטון סלל את הדרך למחקרים גנטיים נוספים שנערכו על איברים משומרים של דמויות היסטוריות אחרות.
0: הוא היה אה, ממש חלוץ בתפיסה שלו, שאז לא ידעו שיש אה, אה, שלושה קולטנים. שמתאימים לשלושה אורכי גל. לא ידעו והבינו בצורה מאוד מאוד ברורה איך העין בנויה ואת מה שאנחנו יודעים היום, אז הוא היה מאוד מהפכני במחשבה שלו. באמצע היום הצבע האדום פגש ברחוב בצבע הצהוב.
1: ועד כאן מנהר הזמן
0: להפעת.
1: תודה לשרון גילאי דותן. תודה גם לאור מנהר שרואה צבעים רגיל לגמרי והיה על ההפקה ולנועה בן הגיא ששמה עין על העריכה. עוד סיפורים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן מצפים לכם כל העת באתר שלנו, באפליקציה כאן, בכל יישומו נזכתים אחר וגם באפליקציית הרכב של כאן. <מת> אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להעיר ובעיקר להתחבר.
0: דיברו מעט בין...
1: אני ערן מנהר, נשוב וניפגש
0: בפרק הבא.